0: podcast apresentação Gustavo Celestino Olá pra você que agora que tá ligado no podcast, eu fico muito feliz, mas eu fico muito agradecido de você ter apertado o play toda segunda-feira, lembrando para você que tem um podcast novo que eu abordo sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre curiosidades, e nesse podcast eu vou trazer um tema muito interessante que vai fazer a gente refletir pra todos. Caramba, muito obrigado por você ter apertado aí Por ter tido a humildade de escutar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho pra passar pra você É como eu sempre digo, eu não sou nenhum cara que é especialista em nada Eu sou apenas uma pessoa que gosta de passar aquilo que eu acho interessante adiante E acho que a única maneira que a gente tem pra se desenvolver como pessoa e como seres humanos É ajudando a vida de outras pessoas É ajudando a vida de outras pessoas com aquilo que a gente sabe fazer de melhor Com aquilo que a gente tem de melhor com aquilo que a gente gosta de fazer. Então eu tô aqui gravando esse podcast pra você. Se isso for te ajudar, eu peço que, por favor, você compartilhe escute com seus amigos. E vamos lá! O tema do podcast de hoje... É, os valores de uma sociedade insocial olha só que tema legal, cara, como assim os valores Gustavo, de uma sociedade insocial como é que uma sociedade passa a ser insocial porque o nome sociedade é contrário de insocial sociedade é aquilo que se convive com outros, já insocial é a inconvivência com outros mas quando a gente para pra analisar é basicamente isso que acontece hoje na nossa vida como brasileiros. É basicamente isso que... Essa é a mentalidade, é o Brian Storm. <risos> tem nada a ver isso que eu falei agora, não sei nem porque eu falei isso. <risos> é o mindset, essa é a palavra que eu queria usar. É o mindset dos brasileiros hoje, de eu que sou cidadão, você que é cidadão. Esse podcast de hoje não vai falar sobre negócios, empreendedorismo. Não, cara, vai falar sobre cidadãos. Vai falar sobre sociedade. Mas não sai daí não, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aí você fala, poxa, Gustavo, por que você decidiu trazer esse tema diferente? Seguinte... Aí semana eu recebi um tapa moral na cara, um tapa moral na cara. Foi algo tão óbvio, mas foi um grau de obviedade tamanha que aquilo me motivou a trazer esse podcast e falar sobre uma coisa óbvia e que todo mundo tá, sabe, jogando aos ventes e que ninguém mais se preocupa com isso. Que se Eu acho que se a gente se preocupasse um pouco mais com isso que eu vou dizer, as coisas mudariam de rumo, as coisas mudariam é, de foco. O que eu tenho pra falar aqui hoje é sobre Ética, exatamente sobre isso, sobre ética, é sobre os valores de uma sociedade social, mas o que, que é ética, cara? É incrível como a ética, ela deixou de ser pautada dentro das escolas, ela deixou de ser pautada dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro da nossa cultura, dentro ali do nosso ambiente social. É incrível como a ética ela foi deixada ao extremo improviso, foi deixada ao limbo, foi deixada aos ventos, sabe? Seja o que Deus quiser, deixa a vida levar, vida leva, vida leva eu, vida leva nós. E isso eu percebo hoje que tem se tornado um grande problema. Na minha vida, na tua vida e na vida de todo mundo que é brasileiro nesse país. Sabe? Sabe por quê? Porque a gente perdeu a inteligência de pensar em um conviver mais justo. A gente perdeu essa noção de que nós vivemos em sociedade, que a nossa vivência depende de outras pessoas, que nós não somos os únicos. É incrível como a tecnologia avança, é incrível como as coisas se desenvolvem se desenvolve de uma maneira muito rápida, mas também é horrível e deprimente a forma como... O nosso planeta hoje tem cerca de 7 bilhões de pessoas E saber que grande parte dessas pessoas vivem ainda em extrema solidão É horrível a gente saber que grande parte dessas pessoas Não se importam em como a convivência dela Pode alterar a vida de outras pessoas Porque querendo ou não, nós somos seres coletivos A única coisa que nos levou, que nos trouxe até aqui hoje Foi a nossa coletividade Então vamos lá, o que, é que me despertou a falar um pouco sobre ética nesse, é, nesse podcast. A não trazer nenhum assunto de negócios, mas sim um assunto sobre ética. Seguinte, eu fui buscar meu irmão no colégio, era mais um dia normal, fui buscar meu irmão no colégio, e era uma avenida ali de escolas e tudo mais, e tinha uma mulher na minha frente, que eu acho que ia buscar uma criança também, uma coisa do tipo, e ela tava empurrando um carrinho de bebê. E tava assim, uma mãe, normal, empurrando carrinho de bebê. E no meio da pista tinha um carro de vidro. Eu falei, ok, ruas brasileiras, buraco... Bicho morto por todo canto, cacos de vidro, eu acho que isso é normal de se ver pelo Brasil, né? Mas ela fez algo, cara, que foi muito óbvio e ao mesmo tempo é, de uma simplicidade tão grande que pode ser considerada até uma genialidade. Ela simplesmente parou de empurrar a criança, deixou o carrinho ali parado, foi pro meio da rua, pegou o caco de vidro e jogou no lixo. <risos> Só isso. Exatamente. Ela pegou o caco de vidro e jogou no lixo. Aí você fala, poxa, Gustavo, que coisa. Que merda, hein? Que você trouxe pra gente falar, né? Nesse, que, que, é, que você trouxe pra falar nesse podcast. Pensei que você ia trazer um negócio maior, sei lá, um negócio aí. Aquela, e aquela história, mas, cara, pense bem comigo. É incrível como a ética nos dias de hoje foi deixada de lado. É incrível porque aquilo que aquela mulher fez foi de uma obviedade tão grande, foi de uma obviedade tamanha, que todo mundo poderia fazer, mas infelizmente ninguém faz que todo mundo tendo a capacidade de fazer e de pensar sobre o conviver com o outro, ninguém faz é incrível como nas escolas a ética ela é deixada de lado, é incrível como a gente só vê isso em filosofia, e olha lá porque às vezes na escola a gente aprende que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a a gente aprende fórmula de Bhaskara, a gente aprende qual é a função das organelas sintop, citoplasmáticas, mas na hora de falar sobre valores, princípios de convivência e respeito pelos outros. E aí percebemos o tamanho do buraco que existe dentro da nossa educação formal. E aí percebemos como o pensar em conviver com o outro, sobre a ética, que é a inteligência de pensar em conviver mais justo, é deixada ao improviso. Na Copa do Mundo de 2014, a torcida japonesa resolve limpar o estádio antes de ir embora. E isso, por mais incrível que se pareça, se torna em um ato jornalístico, se torna um fato jornalístico, se torna é, uma curiosidade japonesa, algo que merece ser transmitido em rede nacional, veja bem, algo que merece ser transmitido em rede nacional. E daí o, o jogador, o torcedor japonês, ele é entrevistado pelo repórter e ele fala, e aí, por que, que você fez isso? E o torcedor japonês fala, fiz o quê? E o repórter pergunta novamente, é, por que, que você fez isso? É, por que, que você limpou o estádio? E simplesmente o torcedor japonês fala, olha cara, se vier alguém depois da gente, ele vai querer usar o estádio da mesma maneira que nós encontramos quando chegamos. Ou seja, limpo. Para pra pensar e pra refletir o tamanho da ética que essas pessoas têm. Para pra pensar no grau de obviedade cultural que esse país chamado Japão conseguiu alcançar. Para pra pensar em um país onde as pessoas realmente se respeitam... Em um país onde você pode deixar a tua bike assim do lado de fora do estabelecimento... Que quando você voltar ela ainda estará lá... Sabe? Ou seja... Esse grau de obviedade cultural... É, para pra pensar em um país onde você vai vender alguma coisa... Você deixa a tua banquinha lá... E tá lá... A pessoa pega e paga sozinha... Sabe? Podendo ela... Tendo ela... A opção de não pagar, de roubar e levar isso pra casa, ela não faz. Sabe por quê? Porque ela chegou em um patamar de obviedade cultural. Porque a ética envolvida por trás, a inteligência de se conviver mais justo com outra pessoa, é aquela que se prevalece. Porque esta foi a única oportunidade, esta foi a única visão oferecida nas escolas, dentro da sociedade e dentro do país. Porque essa inteligência de se conviver mais justo foi a única que deve ser seguida. E é isso que a gente precisa como cidadãos brasileiros. A gente precisa parar de confrontar e de conversar mais sobre moral, de que há coisas erradas e que há coisas é certas, que você não pode ser isso, que você não pode ser aquilo, não sei o que lá, mulher, não sei o que lá, homem, não sei o que lá, tal, 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 não sei o que lá, tal, tal, tal. A gente está mais interessado em debater sobre a vida dos outros do que em debater Sobre a nossa participação na vida dos outros Olha só que foda, véio. olha só que coisa louca A gente tá muito mais responsável por debater sobre Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Do que debater sobre realmente Será que isso que eu vou fazer vai afetar na vida de alguém? Você não conhece 98% das pessoas que vivem dentro do teu ciclo social? Exatamente, 98% delas você não conhece No máximo você conhece ali uns 2% das pessoas que estão relacionadas a você. Que você realmente pode falar alguma coisa. Mas, cara, as outras você não pode. Você não tem essa capacidade de inferir em nada. Você não pode se meter na vida dos outros em nada. Mas você pode ser ético e pensar como ajudar aquela pessoa. Você pode ser ético a tal ponto de que a gente possa simplesmente conviver mais justo. Esse podcast não está falando hoje sobre empreendedorismo. Não tá falando hoje sobre negócio tá falando sobre vivência, tá falando sobre conviver mais justo com outras pessoas, tá falando que para você ser uma pessoa na vida, você não precisa saber a fórmula de Bhaskara, você não precisa saber o que é um fenol, o que é um butanodiol, você não precisa, sabe, saber necessariamente isso, mas tá falando que para você ter sucesso como indivíduo dentro da sociedade, você precisa respeitar. Você precisa entender que não é só você que existe dentro da sociedade. Você precisa entender que esse país chamado Brasil existe outras... 250 milhões de pessoas que estão aqui dentro. Ou 200 milhões de pessoas estão aqui dentro. Você precisa entender que não é só você, tá entendendo? Você precisa entender que não é só você. Que não existe só você. E que a tua vivência aqui dentro altera a vida de outras pessoas. E se, e se a gente começar a ter um olhar de vida mais reflexivo dentro da nossa sociedade... Dentro da nossa escola. Dentro da nossa família, cara. Dentro da nossa cidade. Eu tenho certeza como o nosso governo fica mais transparente. Como a nossa cultura se torna mais transparente. E muito mais é, fácil de ser vivida. Eu gostaria agora de passar é, um pequeno, uma pequena fala do Clóvis de Barros Filho. Que ele fala exatamente sobre isso. Ele é bem engraçado se você quiser é, pesquisar mais sobre ele. Depois o nome dele é Clóvis de Barros Filho, ele é um filósofo e um cara extremamente inteligente, ele agora vai contar uma história que mostra um pouco sobre esta ética de uma maneira bizarra, mas também de uma maneira que não podemos negar que simplesmente acontece, então fica com um pouquinho com Clóvis de Barros aí que eu já, já vou voltar.
1: Para que isso fique mais claro, minha filha mais nova me propôs um banho de piscina. Eu odeio, mas ela consegue de mim tudo o que ela quer. Fomos então a um clube que tinha lá uma boa piscina, muitas pessoas, um dia de sol. Eu ali quieto, porque não faço nenhum tipo de esforço físico desnecessário, absolutamente imóvel para não gastar nenhuma caloria além do fundamental. Eu comecei a observar que havia um bar ali Onde as pessoas compravam água, bebidas, água, etc Iam bebendo, bebendo, estava calor Bebiam, 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 bebiam Um bar tinha até fila Do outro lado do bar Havia uma porta escrito WC E eu comecei a observar que ninguém frequentava aquele lugar E eu percebi isso porque eu mesmo Depois que passei dos 50 Passei a ter que frequentar esse tipo de lugar, mais a miúde, parece que a próstata aumenta, invade o espaço da bexiga, a retenção urinária diminui e aquelas quatro horas de aula que eu dava na USP em seguida, hoje são impensáveis. Comecei então a olhar onde é que estava o WC, vi que não tinha... Chegou uma hora que não aguentei mais, saí da piscina, fui lá no WC, para mim a perplexidade estava trancado. Então eu fui até o bar e falei, mas como o WC está trancado? O indivíduo, sem entender muito a minha perplexidade me deu uma chave, depois o senhor usar, o senhor devolve aqui. E aí, então, fui lá, usei, devolvi e comecei... Aí eu me interessei mesmo pelo uso do WC. E eu comecei a imaginar que naquele lugar, naquele clube, naquela cidade, havia um, um talento das pessoas em reter a urina durante horas, talvez dias. Porque ninguém... a, a, a proporção que bebiam não frequentavam o WC. E eu comecei a me sentir realmente um doente Porque logo em seguida já senti novamente vontade de ir E ninguém mais fazia a mesma coisa É evidente que eu supunha a razão Evidente que todos aqui sabem qual é a razão Todos sabem que para não andar três metros Para não andar três metros As pessoas daquele clube sem exceção porque ninguém foi no WC urinaram dentro da piscina e aquele cidadão, bem nascido cabeleira lanzuda, gel no cabelo Toyota Corolla Prata indivíduo bem uniformizado bem formado, acredita falar vários idiomas indivíduo altivo com a esposa e os filhos na piscina, um dos filhos até aprendendo a nadar e engolindo água, esse indivíduo se alivia, deve ter tomado alguma vitamina, que determinou um amarelumbre destacado da sua prática, e sem nenhum pudor, foi até o fim, tranquilo, porque para não andar três metros, um canalha condena o filho a engolir a própria urina, e isso não é uma questão de Senado Federal. Isso não é uma questão de Câmara dos Deputados. Isso é só um clube, domingo de manhã. Por que deveríamos respeitar o outro? Por que deveríamos zelar pela água e pela higiene que é comum a todos? Por que deveríamos agir diferente do que fizeram aquelas pessoas ali? Talvez por ter certeza que 99% da nossa vida é vivida com os outros interagindo, afetando e sendo afetado, se a convivência for injusta, se a convivência for regida por canalhas, continuaremos vivendo numa sociedade que lembra muito esta piscina, e continuaremos nos acostumando cada vez mais, de interagir quase nus, com os excrementos fisiológicos dos nossos concidadãos, e assim, talvez um dia, já não, isso já não nos cause mais repugnância, e teremos... Construído uma sociedade, não só da desconfiança, mas do excremento. Uma sociedade que perdeu completamente a noção da própria dignidade. Uma sociedade onde as crianças, desde que nascem, aprendem que para ser capa de revista, tem que triunfar, ainda que de forma desonesta, lesiva e canalha. Por essas e por outras... Da mesma maneira que entre o momento que a minha avó me mandava comprar pão e hoje, passaram-se 50 anos e fomos todos nós capazes de determinar esse esfacelamento da moral? Sim, fomos nós. Porque aqui não veio nenhum povo bárbaro determinar a nossa barbárie. Aqui também não veio nenhum povo extraterrestre a nos escravizar. Aqui só tivemos nós mesmos portanto se a sociedade se deteriorou desta maneira somos todos corresponsáveis da mesma maneira que conseguimos esse resultado nefasto e medonho talvez a única boa notícia é que pelas mesmas condições possamos arregaçar as mangas e, e reconquistar a confiança de uns em outros em deixar como legado para os nossos filhos que tanto amamos um espaço de convivência que seja respeitador Onde as outras pessoas contem para todo mundo que um dia vai tomar uma decisão. E assim, quem sabe, consigamos pensar numa felicidade que seja coletiva, que seja compartilhada. E só aplaudiremos mesmo aqueles que, pelo seu comportamento, possam ir muito além do seu sucesso, mas possam contribuir decisivamente para uma sociedade mais colorida mais justa e mais feliz. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, se
0: Deus quiser. E é basicamente isso. A analogia que ele faz é absurda e retrata muito bem a sociedade brasileira, que retrata muito bem que a única forma de nós nos desempenharmos de nós, de nós crescermos dentro da sociedade, é conviver mais justo com outras pessoas, é não deixar a ética ao improviso, é debater sobre isso dentro das escolas, é discutir mais sobre isso, porque até algo simples, como ir no WC, como ir no banheiro pra urinar, cara, faz uma diferença na vida da tamanha. E se a gente é capaz de fazer isso até pros nossos filhos, assim, causando mal, assim, na vida de outras pessoas, quem dirá na sociedade, quem dirá, além do mais, no governo, por exemplo. Então, essa fica aí a reflexão desse podcast. O podcast foi um pouco, sabe? É, foi um pouco longo, foi muito conteudista. Mas fica aí. Se você gostou desse podcast, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram. O Instagram é gustavo__celestinohg. Tudo juntinho. Você vai lá e fala, poxa, Gustavo, tal isso, tal isso, tal isso. Pode falar o que você achou. E é isso aí. A gente tá aí para debater para discutir e principalmente para crescer e desenvolver junto. Meu, muito obrigado por você ter escutado até aqui. Jesus te ama e até a próxima.